0: Добрый день всем! Опытные! В 98-й раз собрались на кухне, и нам опять есть о чем поговорить. Привет, Эн. Привет, слушатели.
1: Всем привет!
0: Сегодня мы вдвоем тут. Болодя не пришел, гостей пока тоже нет, но скоро у нас будет. Сотый выпуск, и там-то будет много народа, и мы вас, думаю, порадуем какими-нибудь интересными темами. все таки этот, этот, этот ю- юбилейный выпуск, и, может быть, заинтригуемый параллём свет на то, как вообще начинался этот подкаст. И к основным темам. Тема Володя. Создан полусинтетический организм, способный бесконечно воспроизводиться наверное вы уже представили каких-то мутантов которые носятся по, по коридорам но на самом деле все, все не так ученые из исследовательского института скрипс три года назад которые дополнили г- генетический алфавит так называемыми двумя новыми буквами, буквами в кавычках, смогли заставить свои бактерии с полусинтетическим геномом делиться сколько угодно раз, не теряя искусственных элементов. Для тех, кто профан в генетике, как и я, напомню, что геном – это набор генов. Если вкратце, то э, все живое на нашей п- планете записывает информацию ч- ч- четырьмя так называемыми буквами, э, азотистыми основаниями. Это аденин, гуанин, тимин, цитазин. Хотел сказать тмин, только вчера субборил. Так, при построении э, двойной спирали ДНК они объединяются в пары аденин-тимин, так, нет, AT-CG, вот, да, они там как-то по-английски называются, которые там я что-то могу не так сказать, но они объединяются в такие вот пары. И в 2004 году группе биологов из исследовательского института Скрипс удалось таки наконец-то внедрить в ДНК живой клетки два искусственных азотистых основания, которые получили кодовые названия X и Y. И эти ДНК, ну, это ДНК с новыми азотистыми основаниями функционировала в течение жизни клетки, и эти новые новые две буквы размыкали связь по требованию специальных таких ферментов. И то тут такого из минусов, что им не, не, не совсем удалось, тут написано, что для поддержания всех этих процессов нужно было постоянно подкамливать эти бактерии веществами, необходимые для синтетических азотистых оснований. Если их не подкамливать, то вот эти синтетические X и Y буквы, они постепенно заменяются природными ACGT буквами. И На самом деле, на первый взгляд, это может показаться недостатком, но создатели считают, что такая вещь – это вовсе не недостаток, а позволяет сделать такой удобный механизм контроля за растущими культурами. То есть можно прекратить доставку питательных веществ, и тогда можно превратить эти бактерии в обычную кишечную палочку просто с, с естественным набором оснований. И да. за три года, которые прошли с первого прорыва, группа ученого Флойда Робисберга, добилась того, что чтобы синтетический геном без изменений передавался потомству при каждом делении. То есть это такое, такое серьезное достижение и конечная цель всех вот этих изысканий это создание бактерий, которые будут синтезировать несуществующие в природе Белки с заранее заданными свойствами. Белки. Бе- белки можно употреблять в пищу, и, может быть, изменять вкус будет. Мы получим новые какие-то блюда интересные. Как считаешь?
1: Да, я думаю, скорее тут речь идет о лекарствах. Ну, если так резюмировать, то... Открытие, то в принципе создали искусственную ДНК с заданными свойствами. То есть как синтезируются протеины, И по ДНК ездит такая, такая специальная штука, я не помню, как она называется, из нее синтезирует РНК, а по РНК тоже ездит такой протеин, который по этой РНК собирает аминокислоты в цепочку. То есть, допустим, видит там последовательность А, Т, С, говорит, вот сюда надо вот эту аминокислоту, а дальше там какой-нибудь Т, Т Ц, или я я или... Я, 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 конечно, так приблизительно говорю, как это работает. В общем, собирается такая цепочка аминокислот. А если, когда это когда этот протеин ездит по РНК и видит, о, а тут что-то новое, давайте-ка теперь вот здесь такие аминокислоты присоединим. То есть у нас получается белок, который имеет какую-то вот особую структуру, которая нужна. И мне кажется, это скорее все будет в фармакологии, в генной инженерии использоваться.
0: Угу. Вот
1: так что посмотрим.
0: То есть... То есть... Что, опять же
1: вопрос, надо какие-то, наверное, тогда аминокислоты специальные синтезировать. Mm-hmm. Вот я не знаю, мы, мы тут, конечно, с тобой знаменитые биологи, поэтому...
0: Я в детстве разводил головастиков, я биолог, так что что-то могу сказать хорошо не но на самом деле у нас в подкасте самый большой биолог это был Женя он ходил на какие-то да у него даже
1: диплом есть
0: диплом какой-то хорошо так эту тему обозначили конечно может быть мы не так глубоко и развернуто все рассказали но мы как бы далеки очень от, от биологии, и вот пытаемся настолько, насколько можем разобраться. И если где-то мы налажали, то, слушатели, бы уж нас поправьте в комментариях. Да, и следующая тема. Л- летающие... Я бы даже сказал ог- оглушительная новость Летающие дроны такси начинают работу в июле 2007 года в Дубае. То есть, уже этим летом. Что за... Ну,
1: ты знаешь, мне кажется, это одна из тех тем, где надо сделать такую закладку и посмотреть, что же случится в июле 2017 года. Значит, на, на саммите в каком-то... 2000, я не, не знаю, как перевести этот саммит. В общем, Дубай объявил о том, что выходят на рынок летающие дроны автоматические, которые будут даже перевозить пассажиров. То есть они могут в течение двадцати пяти минут летать две мили. Это сколько?
0: миля это один шесть километра. Нами, да. Ну
1: где, в общем, около трех километров над уровнем моря это все будет летать, И, Правда, с небольшой скоростью, но тем не менее это будет использоваться как такие, можно сказать, такси, летающие такси. Но вы знаете, меня вот, если честно. Тут немного странная эта новость, потому что давно уже даже автоматические автопилоты с машины без водителя их и то никак не могут вывести на рынок, потому что не знают, кто отвечает в конце концов во время столкновения. А тут летающие такси еще и автоматические, то есть... В случае проблемы будет какой-то центр наземный, который все это будет дело контролировать, но все равно вот насчет э, юридической стороны вопроса, кто за что будет отвечать, я даже прям не знаю.
0: Ты еще не сказал самого главного. Там есть Wi-Fi.
1: замечательно, да.
0: Вот, значит, еще пару слов по весу он. Весит по-моему 500, 500 фунтов один фунт это чуть, чуть, чуть поменьше полкило, и может увести одного здоровенного человека Какого-то. в течение
1: 25 минут.
0: Да, да, да. Вот, ну Но, не знаю. Я думаю,
1: что... Но, Технология, ну... это, мне кажется, технологически это несложно. Тут сложно вот именно с точки зрения, как это все контролировать.
0: Сложность в том, что если что случилось, кто отвечает, в общем, я понял.
1: Да. И вот последнее время из этого региона приходят какие-то странные новости, то там какая-то космическая программа начинается, то покрыли солнечными панелями какое-то рекордное количество километров. То есть, мне кажется, надо тут задать вопрос, а почему такие новости сейчас возникают? Просто, может быть, там, нам надо в подкаст какого-нибудь экономиста пригласить, чтобы нам объяснил, что сейчас начинают привлекать какие-то инвестиции, Или... потому что да, быть... нефть всем надоела.
0: Может быть, туристический сезон, и вот они хотят еще покатать. Не, на да, самом... Мне кажется,
1: тут, тут надо смотреть вот на такую составляющую. Не, не что именно в этой новости записано, а мне кажется, надо подумать, зачем такие новости появляются.
0: Ну и тут надо сказать, что этот аппарат делаться будет в Китае. В Китае. Вот. В Китае. То есть... Инвестиции. То есть, да, на самом деле, Арабский Эмират, на мой взгляд, это такая страна, она очень близка по укладу к какому-средневековью, то наверное. А все технологии, они американские и европейские, просто куплены на нефтяные деньги. Так-то. По большому счету. Ну да. Так что но там на самом деле здорово судя по фотографиям потому как там что то есть это в пустыне такое такое туристическое место какие-то там есть насыпные острова ты кстати там не была в той Нет, стороне?
1: не была но мне рассказывали что из этих насыпных островов сейчас все уезжают потому что там застаивается вода и вонь там просто невозможно.
0: Mm. No. И что
1: пришлось потом какие-то дополнительные каналы под этими островами прорывать, чтобы вода хотя бы двигалась, а то там все зарастает. Ряской. Да, ряской.
0: Ряской и улитки прудовики ползают по островам. Да. Так. Это у меня был случай, когда я отцу в аквариум на работе запустил. Прудовиков из пруда. Они там з- 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 загадили весь аквариум. Я получил порку за это. Ну ладно. Так, следующая тема Тут тоже хай техническая. Япония строит крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию. Она выдает почти 14 мегаватт и занимать площадь 18 гектар а, значит а, она это строится на я не помню то ли а это Ку, Куасера Corporation она анонсирует этот проект это где-то под Под Токио, по-моему, Ямакура Дам резервуа... Понятия
1: не имею.
0: Ты не была то Нет, я там тоже не была. В Азии. В Азии не была. На Востоке не была. прям как я. Хотя я был в Азии, но только в СНГ. В
1: Центральной. Да, я тоже в Центральной Азии была.
0: А это совсем уже далеко будет установлено 51 тысяча солнечных панелей и займет займет это все 180 тысяч квадратных метров такую зону, и этим всем хозяйством можно будет запитать 4700 типовых домохозяйств. Ну, Я так подозреваю, что а домохозяйство в Японии сколько потребляет и сколько потребляет домохозяйство например в средней полосе России это большая разница например я сейчас живу в таком доме, где у тебя фиксированная плата за электричество и ты можешь этого электричества жечь Сколько хочешь, без тормозов даже. Это дом, где нет газа. Там тепловая электроплита. То есть, мне кажется, дикостью в 21 веке вот так вот вот делать, как делают в моем доме. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. А японцы, я подозреваю, что относятся к этому по-другому, и у них каждый дом может употреблять существенно меньше тока, чем наши дома. Так что у меня есть такое подозрение. Этот проект будет завершен в марте 2018 года, и А эта компания занимается этими... ну, Вообще в Японии такими делами с 2014 года. Ну, вообще
1: молодцы, потому что земли у них мало. Самое разумное решение покрывать тогда море (coughs) солнечными батареями. В Австралии пустыню покрывают.
0: Большое дело делают 20, 21 век на дворе. Да. Так, а в твоей стороне там панели не, не ставят, потому что туман там у, у тебя? Ну,
1: почему? Ставят, конечно, но я думаю, что в Австралии они намного лучше работают, я так подозреваю.
0: Особенно у кенгуру на спине. Да, да. Так, ну хорошо, эту тему порассказали. Так, и следующая тема для тебя, это озвучил в Гарварде, создали устройство, которое вырабатывает энергию из кислот желудка. Сразу спрошу, как думаешь, не жжет ли при этом в животе? Ну,
1: не в Гарварде, а в MIT, и я думаю, что не жжет потому что в в желудке и так кислота. В общем, что сделали ученые? На самом деле есть такая большая проблема. Это как сделать так, чтобы запустить в организм какой-то сенсор. И, естественно, сенсор требует энергии. И как сделать так, чтобы к сенсору этому подавалась энергия, и при этом можно было этот сенсор просто проглотить, и чтобы все это не, не растворилось в желудочной кислоте. И ученые подошли к, этому, к этой проблеме очень интересно. Я, мы уже давно обсуждали лимонную батарейку. Это когда в лимон вставляется пластина цинка и меди, цинк постепенно растворяется, и электричество течет. Так вот, здесь то же самое, значит, сделали сенсор, который можно проглотить, и на него нанесли тоненькие пластинки цинка и меди. То есть, когда человек проглатывает вот эту таблетку, желудочная кислота как раз начинает активировать цинк, то есть это все растворяется. Я, правда, вот тут не поняла, куда потом этот растворившийся цинк девается. Вроде он не токсичный для тела, но все равно как-то. Не хочется слишком много цинка потреблять. Mm-hmm. В общем, батарейка успешно работает, дает ток для микро вот этих микросенсоров, которые, кстати, могут передавать сигнал на 2 метра и работают каждые 12 секунд
0: включаются. Mm-hmm. А в, ж- в животе, подскажи, там соляная же кислота, да, в, ж- в желудке или нет?
1: Ой, ух ты, мне такие вот... Ну,
0: не серная ну, же, По-моему, да. Не серная же.
1: Нет, нет, по-моему, слушай. По-моему, да.
0: И на самом деле там она очень такая концентрированная, да, чтобы продукты растворялись.
1: Ты знаешь, а вот, в Википедия, мой друг, говорит, что да, там действительно соляная кислота 0 до 0,1 М. То есть... Где-то около...
0: А в процентах сколько?
1: Ну, один
0: процент. понятно. Кстати, про батарейку из лимона у нас трудовик в школе, когда я был в пятом классе, рассказывал, что он сделал батарейку для часов настенных из лимона. То есть там была проволока медная, и пластина от от батарейки, от корпус цинковой, от старой батарейки. И вот, говорит, работала эта батарейка полгода, полгода прослужила. И еще на на том же кружке мы с этим дядькой делали батарейку из соленых огурцов, тоже, И, кстати, тоже там тесты показывали, что есть напряжение. Еще трудовик боялся, что мы съедим огурцы его до опыта. Не, yeah,
1: на самом деле, батарейку можно сделать практически с любых подручных средств. Надо просто знать разные виды батареек. Можно из грязи сделать, можно из сахара, можно из чего тут. Я вот сейчас так оглядываю комнату. Действительно, просто надо знать, куда подсоединять контакты. И главное, хорошо выбрать противоположный электрод.
0: Ясно. Хорошо. Переходим. Но это получается что? Давай резюмируем. Это батарейка... Прорывная получилась какая-то там? Или, Нет, она уже или не то, что прорывная, ее
1: просто, её просто очень умно встроили, встроили в сенсор.
0: А, то есть дело в компоновке просто.
1: Да, и то, что она... Понимаешь, тут проблема в чем То, что как только ты э, заполняешь вот эту лимонную батарейку жидкостью, она начинает работать... И если материала мало, она очень быстро перестает работать. А тут она хранится в сухом состоянии сколько угодно. И только когда ты ее глотаешь, вот когда она вот как раз доходит до желудка, откуда надо посылать сигналы, вот тогда она активируется.
0: Mm-hmm. Все, понятно. Ну давай. Следующая тема. Это как раз у меня помечено N-поругает. То есть, для тебя тема. Новый полимер, разработанный в Великобритании, позволяет заряжать электромашины за секунды. Что это?
1: Ну, я сразу вам скажу, чудо опять не произошло.
0: Ну, как же так? Ну, почему?
1: Понимаешь, я когда вижу фразу «суперконденсаторы способны заменить батарейки», я сразу говорю «нет, они не способны». Потому что у суперконденсаторов есть одна фундаментальная проблема. Это саморазряд. То есть вы заряжаете вашу машину, оставляете ее ночью на улице, а с утра приходите, она уже разрядилась. Потому что суперконденсаторы, они вообще в принципе совершенно по-другому работают. Значит, что, всё-таки что же сделали ученые? Они создали полимер, который, да, у него большая очень емкость. Которая может даже сравниться с емкостью батареек. Но э, извините, увы, все это работает совершенно по-другому. И, это... и да, суперконденсаторы очень быстро заряжаются и разряжаются, потому что э, они накапливают заряд на поверхности. То есть я могу предположить, что можно было бы этот суперконденсатор использовать как дополнение к батарейкам. То есть, допустим, чтобы быстро зарядить автомобиль, сначала суперконденсатор заряжается от батарейки медленно, потом быстро отдает эту энергию. Но еще одна проблема в том, что суперконденсаторы они очень объемные обычно, и все это потом теряется, если рассчитывать емкость на единицу объема, то есть. Я не знаю, ну тогда да, такие новости появляются периодически. Просто журналисты все время пытаются дать понять, что суперконденсаторы хотят заменить батарейки, но, увы, это, мне кажется, не
0: произойдет. В-, в общем, журналисты это продавцы счастья, которые хотят нас... Ну, порадовать. я не знаю, но, да. насколько
1: это... это... Это журналисты или сами ученые. Тут даже вот приводит слова Маска, который говорит, что Тут он считает, что да, суперконденсаторы когда-нибудь заменят батарейки. Ну, что я могу сказать? Ну, электрохимия так не работает.
0: Ну, ну все. Вот знаете, ребята, что чудесные не бывают.
1: Да. Чудес не бывает.
0: Чудес не бывает. И переходим к другой теме. Это сверхтекучие кристаллы. Это тема Володя, но он не пришел. И поэтому я буду сейчас свое видение рассказывать по этому вопросу. Новость от 7 марта в журнале «Новости науки». Две группы физиков независимо друг от друга получили вещество в необычном состоянии, в состоянии сверхтекучего твердого тела, которое сочетает в себе как свойство кристаллического, так и сверхтекучего вещества. Надо сказать, что возможность существования такого типа материи. Да, кстати, журналисты в других источников пишут, что найдено пятый вид существования материи на эту тему. Вот. Возможность такого типа материи еще предсказали в 69 году прошлого века Александр Андреев и Илья Лившиц и независимо от них Джеффри Честер и Эктони Легет. твердое тело называется в нашем случае как бы с такой с некоторой долей условности и более точно это сверхтекучий кристалл то есть атомы в нем расположены в такой устойчивой структуре подобно обычным кристаллам но при этом оно может представлять собой сильно разряженный и охлажденный почти до абсолютного нуля газ. И от сверхтекучих жидкостей в этой форме вещества остается их основное свойство, которое заключается в том, что у атомов есть способность двигаться без трения. Только не нужно думать, что у ученых есть какая-то установка типа тип кастрюли они там что-то получили вытащили открыли к- 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 крышку руках держат. да и а начали ребят... переливать из одного стакана в другой да или же оно такое все знаешь как лед т- течет по рукам там д- дымится там это все можно сфотографировать Но на самом деле регистрация всех вот этих ну, квантовых эффектов, квантовых состояний это такая сложная вещь, что и обычно это происходит косвенно, там у какого-то маятника изменяется момент, и вот они что-то там регистрируют, или там температура почти ноль а ты не не можешь это сфотографировать, потому что оно там где-нибудь в недрах установки, и туда ты не можешь поставить камеру, потому что там (laughs) абсолютный (laughs) ноль. Тоже много чего там на кончике пера делается, там какие-то выкладки. То есть довольно косвенные такие... измерение получается. Получить такое вещество в таком состоянии физики пытались еще аж в 80-х годах прошлого века, но успешные эксперименты произошли только в 21 веке. одна из причин, наверное, заключается в том, что было трудно сделать вот эту всю установку и там очень много проблем было и э, от абсолютного нуля там только одна миллионная доля да и лазер
1: наверное нужен какой-то потому что тут же все это э, все это делалось лазером какими-то причем двумя двумя лазерами. То есть, наверное, в той, той эпоху лазеров, лазеров таких не было.
0: Супер-дупер лазеров таких. вот. И, а, ну, ну, здесь написано, что да, они обнаружили неожиданное уменьшение момента инерции крутильного маятника, специфического такого, вот, и они... Сначала думали, что это сверхтекучесть, а потом оказалось, что вот, в 2012 году что сверхтекучести там нет, вот, и стали и получили другие доводы, выводы объяснили этот эффект. Есть оказывается специальный институт в Америке по холодным, по ультрахолодным атомам. Вот. И Вольфганг Кеттерли, профессор Мит получил Нобелевку за за вот это вот. За вот это вот. А, не он он получил Нобелевку за э, получение конденсата базе Эйнштейна вот это вот Вольфганг Кеттерле получил, и он возглавляет возглавлял эти вот работы в том числе. Ну и тут, конечно, не обошлось без без конденсата базы Эйнштейна, и надо сказать хотя бы пару слов, что это такое. Если пару слов, то конденсат Бозе-Эйнштейна это такое состояние материи, которое было предсказано Альбертом Эйнштейном в 1925 году на основе работ индийского физика Бозе или Бозе. И вот этот конденсат по Зейнштейну, он характеризуется тем, что все атомы двигаются согласованно, и они форми- формируют одну квантово-механическую волну. у как тут все непонятно. И в обычном газе частицы двигаются по всем направлениям случайно. Это тепловое движение А в конденсате Эйнштейна все атомы занимают одно и то же квантовое состояние, а значит они ведут себя как одна большая квантовая волна. И надо сказать еще, что вот эти все, ну, для для тех, кто далек от от понятия, что, что такое квантовые вещи, это оно взялось откуда? Когда-то, давным-давно все, все жили по э, ньютоновским з- законам, по ньютоновской физике, грубо говоря, а потом стали появляться, когда стали из- 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 изучать материю, стали появляться какие-то результаты в опытах, которые не согласовывали с теоретическими. То есть, делать что-то, а не сходится. причем сильный ответ. Не сходится. И стали разрабатывать теорию другую, то, что электрон это может быть не только частицей, но и, но и волной. То есть, как бы такая, странная такая су- сущность. То есть электрон себя начинает вести как волна. Ну и, и частицы тоже. И тут э- построилась теория, которая объяснила э- поведение атома в- водорода, по-моему. То ли гелия, то ли в- водорода. Я даже не помню. Вот. И это был успех квантовой теория, и с тех пор все пошло-поехало, но там остается много проблем, это там нужно иметь очень серьезную математическую подготовку, там много таких абстрактных, странных вещей, которые не не умещаются в голове, это все квантовая механика, но без нее, без квантовой теории у нас бы с вами не было бы телефонов мобильных, это точно. Потому что электроника там много чего там завязано на квантовые, на квантовые вещи. А, вот, Эн, а у тебя была квантовая химия? Была. Только... Вот ты же подтверждаешь мои слова, что это очень сложная вещь.
1: Да не, не, не то, что сложная. Я это вспоминаю как один большой кошмар, этот весь курс. Но на самом деле квантовая химия вот именно объясняет, почему электрон собирается... Вот, э, почему одни молекулы, одни атомы с другими взаимодействуют, а, допустим, не взаимодействуют с, какими, с какими-то еще. И электроны почему-то не вокруг ядра, как, как, это, как планета вокруг Солнца движутся, а движутся они, по, точнее, существуют они в определенных каких-то э, траекториях, таких так называемых орбиталях, что они все разные формы в зависимости от электронов. В общем, жуть-жуть-жуть. Ну, собственно, зато это все объясняет, как химия работает.
0: Зато это все объясняет, главное понять это. Но понять это ну, очень да. сложно. Осталось реально... только понять, да. Да. Там... Но
1: если вот применительно к этому конденсату, то я не думаю, что в ближайшее время мы его потрогаем, что мы его сможем лизнуть и, не знаю, заправить в наш автомобиль.
0: Вот. Так что получили сверхтекучие кристаллы такие. А тут, кстати, описывается, как они это все делали. Довольно, скажем так, тут просто написано, но если это рассказать, я не думаю, что будет понятно очень уж так, но главная новость в том, что Мы получили вещество в новом необычном состоянии и будем ждать каких-то новых новых каких-то прорывных технологий, которые появятся после этого. И я вот, по-моему, если мне память не изменяет, то установка по Получение конденсата База Эйнштейна есть на МКС. Похоже даже. Что-то да? они там делают, да. Что-то они там исследуют. Так что крутая вещь. Ждем новостей. И мы, мы на лезвии новостей <с находимся. Это вам не хухры-мухры и переходим.
1: Переходим Слушайте. к тому, что сгорело.
0: И переходим к тому, что сгорело, к нашей многострадальной теме одной строкой, которую мы откладывали уже, не знаю сколько, два-три раза, да, что-то такое у нас Да, у нас это, тут...
1: так так мы любим поговорить, что на тему одной строкой времени не хватает.
0: Мы никак все не, не умещались, и вот а, тему Володя из одной строки любимый автомобиль Володи, да и мой тоже, по которому мы с ним слюни пускаем автомобиль Тесла, он сгорел. Сгорело целых два в Китае. Это случилось в Китае.
1: Случилось это на зарядке.
0: На На зарядке. Причем загорелась одна машина, а огонь перекинулся на вторую. То есть Формально сгорело две две машины, но первопричиной случилась одна только машина. И надо сказать, что с с момента производства модели S в 2012 году было создано более 150 тысяч электромобилей, из которых только два сгорели из-за производственного брака. То есть один пожар был в январе 2016 года из-за короткого замыкания в зарядном устройстве. То есть это
1: даже не сам электромобиль, это зарядная станция, там были проблемы с зарядной станцией.
0: Да, и в августе 2016 года, тоже в том же году, вспыхнуло во Франции указывается, что из-за производственного дефекта допущенного сборщиком. То есть на сборке что-то там случилось. Видимо, сборка аккумулятора, я так подозреваю. Ну вот, то есть, ну сгорело, сгорело, сколько там. Ну, Выпустили ты знаешь, 150 тысяч. Да.
1: Мне кажется, тут просто к ней такое пристальное внимание, что каждый раз какая-то происходит проблема с автомобилем Тесла. Просто во всех новостях это все тиражируется. А сколько обычных автомобилей сгорает на дорогах? Это же никто не, никто особенно не считает.
0: Особенно газу, который ездит.
1: <laughs> да, особенно.
0: Да, так что это все, я думаю, злые языки, из из компании по бензиновым автомобилям такие вот статьи пишут негодяи и не радуются и не радуются Тесле такому прорыву э, технологическому вот это была новость одной строкой, вторая новость, спутник Сатурна оказался похож на на гигантский пельмень О, о боже как так поглощ случиться? Аэрокосмическое агентство НАСА опубликовало фотографии Пана или Пана. Это спутник Сатурна, который был получен зондом Кассини. Да, и так и да, он похож на большой пельмень.
1: И, собственно все
0: и э, я бы сказал что э, пельмень – это с, с, самая непочетная форма для спутника как, какая-то странность но ну, ученые уч, объясняют это тем что он как бы как-то поглощал специфическим образом р- радиацию и стал именно и стал таким вот Почему-то. Кстати,
1: интересно было бы э,
0: э, этот Объясните. механизм
1: понять, да, потому что, ну, действительно, вот похож э, такой он сферической формы и вокруг него такая вот э, такой ободок, можно сказать,
0: тонкий. Потом д- дрон научили временно разбиваться. Интересное решение э, исследователи из швейцарского национального исследовательского центра робототехники Лозанны разработали новый устойчивый к столкновениям квадрокоптер. Так, Эн, у тебя там слышится, стирает машинка. Нет, Нет? Да, я угадал.
1: Да, ты угадал, извините. Надеюсь, что шум
0: вырежется. Надеюсь, что шум вырежется. Вот. Но, итак, про... Я сбился об машинку. Так, устроен он так, есть центр, центральная часть, у него такая с магнитом, к которому на резинках и магнитах привязаны перемычки, к которым прикреплены моторчики. И когда он падает либо на землю, либо об стену, врезается, то эти углепластиковые элементы мнутся, отстегиваются от главного, от большого магнита, все это падает, и потом он сам самоцентрируется с помощью резинок, резинок от трусов, я бы сказал, и все, и хорошо. И Слушай, с, Макс, как готов. ты
1: думаешь, а вот эти вот дроны, такси в Дубае тоже будут использовать такие резинки?
0: <свят> а что, было бы неплохо. Хоть... Мне
1: кажется, гораздо интереснее было бы летать. То есть ты врезаешься в стену, отскакиваешь от нее и
0: дальше летишь. <свят> да То на, насчет того, что, что, что с тобой с, 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 случится, у меня на работе работал. Один парень, он почему-то считал, что был уверен в том, что если одеть бронежилет и спрыгнуть с дома, то с тобой ничего не случится, потому что ты в бронежилете.
1: Ну и как, он осуществил свое намерение?
0: Нет, вроде, вроде бы нет. Он потом уволился. Он почему-то вот так думал, хотя он учился в политехническом университете. Почему? Ну, 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 не знаю. Интересное такое, интересное такое решение для дронов. То есть кто-то... Да,
1: потому что слишком дорого. Каждый раз дрон... Каждый раз он ломается, это слишком накладно их использовать.
0: Ну, и кто-то прикручивают какие-то ограничительные диски такие на дрон, на лопасти. Кто-то корпус такой делает обтекаемый, где спрятаны эти винты А кто-то вот так вот на углепластиковые пластины и резинки с, с магнитами. И... ну
1: Насколько я понял они, они не углепластиковые, они стеклопластиковые.
0: А, стеклопластиковые. Ну,
1: смысл тот же.
0: С- смысл, да, тот же. И следующая тема. Тема это твоя М. Э, в Гарбарде готовы воскресить Мамонтов. Сколько, сколько ждать будем еще?
1: Долго. Мне тут именно что заголовок понравился. Значит, э, в чем проблема? В том, что, что почему же мы не можем просто так взять и сделать какой-нибудь клон Мамонта а потому что большая часть ДНК из тканей мамонта уничтожена, потому что находилась в вечной мерзлоте. Но в Южной Корее, кстати, не знаю, почему написано «Гарвард», но тем не менее в Южной Корее э, надеется э, взять ДНК слона обычного и дополнить его тем ДНК, который все таки удалось добыть э, из вечной мерзлоты, и ученые хотят просто часть генов слонов заменить генами мамонта. То есть они, по сути дела, попытаются собрать ДНК вручную. И потом хотят этот геном имплантировать внутрь эмбриона слона. И, в общем, получится такой, не знаю, мутант. Говорят, что это, конечно, будет не мамонт, но на вид окажется похожим. То есть, если все это сообщают, что хотят сделать в течение следующих двух лет, так что возможно скоро появится такой вот мутант. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, still... знаешь,
0: can...
1: yeah. очень похоже на сценарий фильма какого-то, где это парк юрского периода, где они там ДНК динозавров с лягушкой
0: скрестили. И Тут же в статье в конце написано, что они будут, возможно, разрабатывать искусственную матку, чтобы это все там произошло как надо. Это вот один из вариантов я поискал ради интереса, есть ли такое вообще и как это все реализуется. Оказывается, что была попытка реализовать искусственную матку в Советском Союзе там, какой-то дядька взял не спросивший женщин стал делать, делать какие-то там матки из железок и они там начали исследования но там возникло очень много проблем и ничего у них не получилось потому что там очень сложный процесса происходит много параметров. Вот Слыхала ли ли ты что-то про искусственную матку?
1: Так, слыхала, что да, пытаются все это сделать, но сейчас они, конечно, это делают не из железа, не из из чугуна, не не, не гвоздей, а делают это... А пытаются воссоздать ткань маточную, вырастить какие-то там куски ткани но пока вот насколько я знаю все это еще очень далеко от практической реализации я вот не понимаю почему нельзя эмбрион слона просто посадить в слона в чем там проблема
0: видимо у с тобой плохие биологи видимо там что-то не то ну хорошо так это была тема Последней темы с чем с тем одной строкой язык уже заплетается и переходим к темам слушатели слушатель у нас один кто тему нам дает немо спасибо тебе вот ты нам еще принес много тем и вот мы тут выбрали на наше усмотрение что нам наиболее вот, подойдет И первая тема из секции тем слушателей американские госпитали начнут печатать протезы на 3D принтерах. Ну.
1: ну, это уже давно, мне кажется, существует. Здесь, по-моему, смысл в том, что, что тут создадут, что оборудование будет объединено в какую-то сеть, И все устройства, вот эти принтеры, смогут обмениваться данными, чтобы, мне кажется, просто проще подбирать параметры. То есть, мне кажется, одна самая инновация именно в этом. Что не не то, чтобы они просто печатали протезы, а вот именно, чтобы все вот эти сети были, все принтеры были объединены в одну какую-то систему.
0: Угу. Да, ну, отличные новости. И 3D-печать уже в- вошла в- во, все во все наши... Во все наши дома. Части жизни. Части жизни. И, по- по-моему, тут же или не тут написано, что euh, Airbus интересуется... 3D-принтерами, потому что они м- могут за один раз напечатать с- с- салон самолета даже. Или Ford интересуется. По-моему, вот в, в конце там написано этой статьи... Да-да-да, все верно, я не ошибся. Ну что ж, тогда будем ждать объединения в сеть. Вот был бы... Володин, он бы, наверное, под пролил бы нам свет на технические подробности, сказал бы по какой-нибудь нейросеть там прикрученную сбоку на всякий случай, на всякий случай, Так что а картинка интересная здесь вот. Ее стоит на аватарку подкаста поставить. Да, да. Ну хорошо, хорошо это. Протезы печатают. А в ваших клиниках, в твоей стороне, где ты сейчас, там ты сталкивался с тем, что стоит принтер и печатает там, не знаю, там... Органы. Зубы, органы. там.
1: Нет, нет. Если честно, пока нет. Я знаю, что это все-таки технология, которая применяется где-то. Но вот в я этого не видела пока. Ага. Я знаю, что еще в... применяется сейчас все это больше и больше в стоматологической области.
0: Угу. Вот, так
1: что для всяких устройств для исправления прикуса.
0: Угу. Понятно. То есть бр- брекеты уходят в старину. А... Видимо, да. А это что-то новенькое будет. Хорошо. И следующая тема. В Англии создали тактильный экзоскелет для хирургов. Мы уже все с вами привыкли, что экзоскелеты нужны для того, чтобы поднимать тяжести на заводе у станка или э, тащить боезапас рядом с пехотинцем, какой-нибудь пехотинцем тащить перепутал с этими оленями из Бостон Динамикс, которые там все носят по лесу, а тут создали такую такую интересную штуковину,
1: которая, в общем-то, скорее не дает хирургу слишком резкие движения делать, чтобы случайно там не порезать что-нибудь пациента.
0: Да, и тут Статья нам повествует о том, что у многих современных роботизированных разработок есть минус, и он заключается в том, что они довольно авантюрные и не находят практическое применение. Хотя в медицине врачи уже более 10 лет проводят операции с помощью роботов в большинстве случаев хирурги управляют движениями роботов с помощью всяких джойстиков, ручек, циферблатов и прочей периферии, А сейчас в университете Западной Англии, в Бристоле разрабатывают экзоскелет, который представляет возможность непосредственно управлять роботом. То есть на тебя туда, на руки тебе одевают не тебе, а кто хотя бы посмотрел ролик на ютубе, как делать операцию, одевают перчатки специальные. Ты можешь управлять роботом. Причем он имеет тактильную обратную связь, то есть ты можешь регулировать, получать Понимать, насколько ты нажимаешь на что-то там. И третьей частью системы станут смарт-очки, на которых будет проецироваться изображение внутри тела пациента. И таким образом врач сможет наблюдать весь процесс операции. То есть отличная новость. Всякие поделки в виде джойстиков и циферблатов отходят на второй план. и Вперед у нас вырывается экзоскелет, где на руки одеваются перчатки специальные, специальные очки, где все видит доктор, что в организме там и все. Вперед от винта! Здорово! Что скажешь, Эн?
1: Ну что, здорово. Теперь, теперь, я не знаю, просто фактически любой инженер может стать теперь хирургом.
0: Отлично. И на этом так, у нас осталась одна тема. Что, Энн, мы успеем или закруглимся с тобой?
1: Давай закруглимся, Макс. Хорошо. В следующий раз её.
0: Хорошо. И на этом все. С вами был 98 выпуск подкаста "Опытная на кухне». Ищите нас в сетях, в сетях, в соцсетях, на нашем сайте. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
1: Всем пока.